0: Bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Nous voici de retour avec Charlotte qui nous emmenait en immersion dans son parcours de PMA dans l'épisode 53. Pour ce bonus, l'immersion est encore plus forte, puisque Charlotte s'est enregistrée lors des étapes de sa dernière insémination. Je ne t'en dis pas plus et te laisse découvrir tout ça. Tu penses être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café.
1: Aujourd'hui, on est jeudi 19 novembre, c'est le jour de ma troisième insémination, euh, parce qu'on en a fait une euh, le mois dernier, il y a trois semaines, qui n'a pas marché, euh, qui m'a bien foutu par terre, je dois le dire, c'est que j'ai su ça le jour de mon anniversaire. Mais bon, au moins, la joie de mon anniversaire et tous les messages d'amour que j'ai reçus ont pas mal atténué la tristesse et on se sentait le courage de, de continuer, euh, d'enchaîner directement. Donc c'est ce qu'on a fait et surtout euh, voilà j'ai euh, fermé en fait compressé cette semaine parce que je ressentais vraiment le besoin de prendre du temps pour moi, me reposer et vraiment on me dédier complètement en fait à, à cette insémination, euh, faire la place, prendre le temps et, euh, et pas retourner bosser tout de suite derrière parce qu'en fait euh, bah, les dernières fois euh, je retournais directement bosser. Donc euh, c'est marrant, alors est-ce que c'est parce que pour une fois je, je suis posée et que j'ai le, le temps, j'en sais rien, mais euh, ce matin j'ai vraiment l'impression que je vais chercher mon bébé. Euh, comme si, je sais pas, on était en train d'adopter un enfant et que, et que c'était le jour où on allait le chercher. Ben ouais, j'ai vraiment ce sentiment-là. Donc bon, c'est assez bizarre, hein, peut-être que je me fourvoie. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je mets toutes les chances euh, de notre côté. Comme ça, ben voilà, si, jamais, si jamais ça marche pas, il n'y aura pas de regrets. Mais bah euh, ben ouais, là on est parti euh, pour la troisième insémination. Donc euh, voilà, jeudi 19 novembre, midi. Euh, je viens de faire mon insémination. Ça me tire beaucoup. Je crois que j'ai pas mal me poser euh, cet après-midi. Pour l'instant je me sens sereine. Même, voilà, même si ça tire, que les dernières fois ça tirait déjà beaucoup. Donc je sais que ça veut, de toute façon. Rien dire, mais euh, voilà, j'espère euh, arriver à vivre cette attente sereinement parce que c'est toujours compliqué. Euh, le, le mois dernier, ces qu'un jour, j'ai vraiment oscillé entre euh, grand espoir et grand désespoir. Donc euh, ouais, là j'espère que je... mes émotions feront moins euh, les montagnes russes. Donc voilà, là on est quelques jours après euh, l'insémination. Euh, cette semaine de ma vacances m'a fait beaucoup de bien j'étais contente d'avoir 3-4 jours derrière pour me poser me reposer euh, ne pas être stressée donc euh, voilà ça c'est quand même euh, un grand changement qui fait beaucoup de bien euh, en effet je me sens beaucoup plus sereine cette fois-ci mon mari aussi euh, donc voilà après ce qui est compliqué quand même c'est de jongler avec le fait que bah sérénité ne veut pas forcément dire que ça a marché euh, donc voilà par enfin, dans ce parcours là en tout cas c'est pas comme ça que ça marche mais bon au moins on vit sereinement euh, donc on va profiter de cette sérénité pour le moment et, euh, et puis voir, euh, voir les jours qui passent comment ça, comment ça marche donc là on est samedi 28 novembre euh, petit coup dur parce que bah voilà, ça fait bientôt 10 jours que j'ai fait mon insémination que généralement à J plus 10 c'est là où je commence à avoir euh, mes premiers symptômes euh, prémenstruels et euh, bah là ça ne loue pas euh, c'est à dire que comme d'habitude j'ai une... mal euh, à la poitrine comme d'habitude je fais des cauchemars et surtout là ce qui m'a vraiment foutu un coup c'est que euh, bah voilà, quand je vais aux toilettes je sens que ça commence à arriver euh, donc euh, pff, ouais c'est J'avoue que, bah, comme je disais la dernière fois, hein, la sérénité ne veut pas forcément dire que ça a marché. Et là, du coup, euh, ouais, c'est. Euh, c'est un peu dur. Est-ce que, du coup, le fait d'avoir vraiment pris du temps pour moi, j'y croyais plus je J'en sais rien. Mais. Euh... Après, j'avoue que je me suis quand même renseignée. J'en ai parlé avec mes copines du yoga. M'ont dit ça, ah, c'est possible que c'est de l'anidation. Alors, je suis allée lire tout le truc sur l'anidation sur le site de fif.fr. Alors, en effet, ce qui est compliqué, c'est que. On peut pas du tout distinguer les symptômes. Euh, vraiment menstruel de ceux de l'anidation mais euh, pff, perso j'y crois pas du tout euh, mais j'ai quand même besoin de, de faire un test lundi pour euh, comme la dernière fois en fait pour voir écrire noir sur blanc que c'est négatif euh, parce que même si forcément c'est dur de voir que que c'est écrit négatif et eh ben au moins euh, voilà ça, on est triste sur le moment on est triste parfois quelques temps mais euh, bah, on sait, on peut passer à autre chose et je trouve qu'en fait cette période d'attente euh, elle est hyper dure parce que bah, là en fait je peux me faire tous les films possibles finalement avec, euh, avec ces symptômes que je commence à avoir et ce spotting. Euh, parce que ben bah, voilà, c'est à la fois ça peut être des règles qui arrivent, à la fois ça peut être de l'anidation. On n'en sait rien et en fait euh, ouais, j'ai besoin d'être fixée. Alors je sais que lundi ça sera peut-être un peu tôt, on sera qu'à J plus post-insémination. Mais de bah, toute façon, la dernière fois, j'ai aussi fait mon test à J11 ou alors à J12 et c'était écrit négatif. Donc, euh... Donc voilà, j'ai besoin, euh... besoin d'être fixé. On est lundi 30 novembre, évidemment, j'ai été réveillée aux aurores. Euh, du coup, je suis allée au labo à la première heure, hein, euh, à 7h du matin. Donc voilà, il m'a dit qu'a priori, euh, j'aurais pas les résultats avant euh, début d'après-midi. Donc euh, ce qui est cool c'est que je, là je vais aller faire un, un petit soin avec Soin d'Atitlan. Euh, et mine de rien c'est pas plus mal finalement que je sais que j'aurai pas les résultats avant euh, milieu d'après-midi. Parce que comme ça euh, je vais pas être stressée en fait pendant le soin avec Natacha à me dire euh, Ah ouais mais ça tombe, euh, j'ai les résultats, j'ai envie de regarder et tout ça. Moi mon esprit est libre et, euh, et ouais je vais... Je vais la voir pour, euh, bah pour essayer de, de me sentir bien pendant, euh, pendant cette attente. Donc là je sors de mon soin avec euh, Natacha qui m'a fait euh, beaucoup de bien. Parce que j'étais pas très positive en y arrivant et en fait pendant tout le soin j'ai ressenti des choses... Euh, je sais pas, Mon état d'esprit positif a pris le dessus en me disant que bah, peut-être que ce bébé il était là et que j'arrivais à faire des visualisations positives en fait, d'un voilà, bébé qui, qui s'était implanté. Et là en fait bah, je viens d'ouvrir ma boîte mail et j'ai les résultats et, et en fait j'ai rien compris parce que bah, pour moi quand tu avais les résultats c'était marqué ou négatif ou positif et là c'est marqué bah, ni l'un ni l'autre. En fait il y a juste un taux euh, où c'est écrit neuf qui est un taux hyper faible mais bah en fait a priori ça veut dire que ça a marché <rire> peut-être il euh, y a vraiment un petit bébé qui est en train de s'implanter donc voilà je sais que le résultat il est faible qu'il faudra refaire une prise de sang dans deux jours pour confirmer que pour l'instant ça veut rien dire mais bah putain il y a une accroche quoi enfin enfin potentiellement ça a peut-être marché et c'est ouf parce qu'il euh, y a deux jours on était au fond du seau. quoi enfin euh, je je m'étais dit que peut-être il euh, y aurait une bonne surprise mais je sais pas, je m'attendais à avoir positif, écrit positif et là c'était pas du tout le cas. J'ai tellement rien compris à ce test que j'ai fait une capture au cran et que je l'ai envoyé à mes copines euh, du yoga, euh, la fertilité pour savoir euh, bah, ce que ça voulait dire. Parce qu'il y, y en a plusieurs qui sont tombées enceintes depuis. Et en fait bah, voilà, c'est ce qu'elles m'ont dit, c'est que pour l'instant il y a une accroche qu'il faut voir comment ça évolue parce qu'il faut que les taux euh, doublent en 48 heures. Donc je retourne faire une prise de sang... Euh, dans 48 heures mais, euh... mais putain pour la première fois il se passe un truc quoi c'est pas c'est pas écrit euh... c'est pas écrit négatif c'est je trouve ça ouf enfin, j'ai du mal à pas m'emballer mais ouais putain c'est trop cool quoi il se passe peut-être quelque chose j'y crois j'ai un... envie d'y croire donc euh... on va y retourner dans dans deux jours <rire> pour que ça confirme et puis pour l'instant là je suis vraiment dans un état d'esprit où j'ai envie de profiter là de, du positif je me rends compte que tout ce que j'ai enclenché depuis plusieurs mois la méditation la sophrologie avec Marine la réflexologie avec Jeanne les cours de yoga avec Natacha le coaching avec Aude euh, j'en passe et des meilleurs bah en fait ça m'aide vraiment euh, ça m'aide surtout à profiter du moment présent parce que moi je suis à la fois une éternelle nostalgique et à la fois quelqu'un euh, qui aime beaucoup se projeter dans le futur, euh, et là en fait j'ai juste envie de profiter du moment présent, et tout en ayant en tête que peut-être malheureusement ça va pas évoluer comme j'en ai envie, mais ben là, pour l'instant c'est positif, et puis j'ai envie de kiffer ce positif, et voilà, on croise les doigts pour que ça dure, mais ouais, je j'ai je enfin, vraiment ce sentiment que pour la première fois, je suis dans le moment présent, et j'en profite à fond. Et en fait, euh, bah on va au jour le jour, parce que si je commence à me stresser de ouf que peut-être ça peut pas marcher, euh, ouais, bah sauf que je vais peut-être gâcher des moments où pour l'instant ça marche avec un stress inutile, j'ai pas envie de ça, donc là, là je profite, et puis euh, bah, je vous tiens au courant de toute façon de ce que ça donne euh, mercredi. Là on est bah, mercredi 2 décembre, euh, je suis retournée aux aurores à l'ouverture du labo faire mon test, euh, du coup j'ai demandé vers quelle heure j'aurais les résultats, on m'a dit que comme c'était un HCG c'était assez rapide, c'était simple, j'ai qu'à les avoir vers 11h30, 11h30 midi qui est l'heure vers laquelle je les ai eues la dernière fois, sauf que ben là il est 14h, je les ai toujours pas, je passe ma vie à actualiser ma boîte mail et mon dossier sur le site de surveillance, et j'ai toujours pas ce putain de résultat, heureusement aujourd'hui je bosse, donc ça me, j'ai l'esprit un peu occupé, mais ouais putain j'ai envie de savoir si ça a augmenté ou pas, ça y est je viens d'avoir euh, les résultats du labo et en fait on est passé de 9 à 27 alors ce qui certes reste un taux faible certes c'est toujours pas euh, marqué clairement euh, Wouhou", vous pouvez sauter au plafond euh, sur les tests que ça reste faible et qu'il faut recontrôler mais ça n'a pas doublé ça a triplé quoi euh, on est passé de 9 à 27 en deux jours donc euh... <rire> je trouve que c'est hyper positif putain c'est trop cool ça fou, putain ça évolue quoi, désolée je dis beaucoup de gros mots hein, mais c'est la manière de m'exprimer <rire> d'exprimer ma joie c'est... oh là là oh là là. putain mais je suis tellement contente d'avoir pris cette semaine pour moi, pour me poser pour faire de la place hein. c'est en train de porter ses fruits quoi c'est... ouais ça évolue, donc là je dois refaire une prise de sang dans trois jours donc euh, ben, on espère que ça va évoluer à nouveau mais... Euh... Mais je sais pas, je me sens très positive, assez confiante. Je suis pas trop stressée pour le moment. Donc euh, j'en profite et je croise les doigts et je vous tiens au courant. Euh, voilà, on est le samedi 5 décembre. Je viens de recevoir les résultats de mon troisième test. Euh, du coup, euh, trois jours après le deuxième. Et ça a encore évolué. Et là, c'est vraiment marqué en plus sur le... Selon le résultat du test, que bah, ça correspond vraiment à une à une grossesse intra utérine, donc c'est c'est ouais <rire> je suis euh, je suis très émue, j'avoue ça se confirme euh, je me rends pas trop compte mais ouais ça y est c'est c'est bien là ça s'est ça s'est installé donc euh... c'est ouf franchement c'est c'est ouais, c'est un, truc... <rire> un truc de ouf. Je Tout arrive quoi. On en a chié et là c'est c'est en train de se confirmer et ouais. je suis je suis très très émue et je suis très très contente. Donc euh, voilà, j'espère que... que tout va évoluer positivement. Mais euh... la boucle se boucle et en même temps elle re... enfin, elle... autre chose démarre. Ça se boucle jamais vraiment parce que voilà on est aussi sur euh, sur des grossesses où on apprend très tôt moi pour le coup j'ai des taux assez faibles quand même pour le moment mais bon qui évolue qui double qui triplent donc euh, c'est ça qu'il faut voir finalement et c'est ça qui est positif et, euh, et voilà et heureusement que j'ai quand même tout mon petit groupe de copines du yoga euh, bah, qui sont là pour me soutenir avec qui je peux échanger tout ça. Euh, parce que je, voilà, heureusement qu'elles sont là. <rire> heureusement qu'elles étaient là dans tout ce parcours aussi. Mais ouais, c'est. Ça vient bon, putain Ça <rire> y est, quoi C'est ouf Salut Charlotte Salut Elise On
0: se retrouve six mois après. Ouais. Euh, six mois après notre premier enregistrement. Euh, comme tu as daté les vocaux qu'on vient d'entendre, mmh. nous sommes aujourd'hui, euh, jeudi 29 avril. Tout à fait. Il est 14h14, <rire> comment vas-tu
1: Eh bien écoute, ça va très bien, euh, c'était se... un début de semaine riche en émotions, euh, avec à la fois le partage de, de ma grossesse dimanche, et où j'avais déjà écrit tout un petit texte sur la PMA, et en fait c'était important pour moi d'écrire ce texte, parce que j'ai été cette fille qui a vu des annonces de grossesse sur Instagram, et qui était jalouse, qui était énervée, et qui était là-bas, vas-y, encore une qui a réussi et du coup, c'était important pour moi de l'écrire pour que euh, bah, celles qui sont là-dedans et qui peuvent ressentir ça sachent que c'est normal. Et, et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y en a une qui m'a envoyé un message hier. Et en me disant, ben bah, voilà, j'ai vu ton poste de dimanche. Je crois qu'elle n'avait pas lu le texte, du coup. Elle me dit, je me suis dit, ben bah, encore une une nénette qui est enceinte pour qui ça marche et tout. j'étais jalouse, j'étais un peu détestée sur le coup, et puis bah, là je viens de voir ton épisode et tout ça et puis je m'en veux d'avoir ressenti ça et je dis non mais en fait t'en veux pas du tout enfin, on a toutes, toutes ressenti c'est des ressentis normaux et c'est pour ça que, voilà, que j'ai expliqué tout ça dans le petit texte aussi ouais. euh, que j'ai mis et ouais j'ai reçu plein de messages de témoignages euh, parce que mine de rien c'est un sujet dont on parle peu euh, et encore moins quand tu es dedans je pense et, et, ouais, et surtout, ce qui m'a fait hyper plaisir, c'est qu'il y en a plein qui m'ont dit ça allait pas, ça m'a redonné de l'espoir, ça m'a reboosté. Si rien que sur une personne, ça pouvait avoir cet effet-là, j'aurais trouvé ça génial. Et là, ça a été sur plusieurs. Donc, euh, ça, c'est vraiment. Ouais, je suis encore bah, mieux. Cool.
0: Tant mieux. Euh, alors, on a eu droit pendant son petit bonus à des euh, enregistrements de, de tes ressentis. C'est des enregistrements que tu as fait. Alors, nous, on a enregistré la première fois le 22 octobre. Oui. Toi, tu, euh, après notre enregistrement, l'insémination oui. qui était en cours n'avait pas fonctionné.
1: C'est ça. Et ça, je l'ai su bah, le jour de mon anniversaire, ouais. ça n'avait pas fonctionné. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que deux trois jours avant mon anniversaire, je me suis dit « Ah ouais, mais en fait, euh, c'est le jour de mon anniversaire que je vais savoir euh, ouais. si ça n'a pas marché. » Et du coup, j'appréhendais quand même un petit peu. Et en fait, comme je disais dans les enregistrements, finalement, euh, c'était bien parce que mon anniversaire, ça a permis d'apporter du positif en fait, ouais. dans cette journée ou certes, le soir, j'ai quand même beaucoup pleuré, mais on a des copains qui nous avaient fait une petite vidéo et tout. Enfin, ça m'a remis beaucoup de bombes au cœur. Ouais. Et du coup, le lendemain... Euh, donc quand je... En fait, je ne l'ai pas su parce que moi, je n'ai pas mes règles comme ça qui arrivent tout de suite. Il se passe deux, trois jours où je sens que ça arrive. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, OK, bah, demain, je vais faire un test. Comme ça, je suis fixée et je passe à autre chose. Je suis allée faire le test. Il était négatif. Ça a forcément été dur ouais. sur le coup. Mais au moins, je me suis dit, OK, bon, bah, je trouve que l'entre-deux, il est toujours difficile, hein, en fait, ouais. quand tu ne sais pas trop. Et là, au moins, c'était écrit noir sur blanc. Et, euh,
0: et tu et... pouvais te projeter sur un nouveau cycle. Oui,
1: surtout qu'on s'était mis d'accord tout de suite qu'on enchaînait. Quasiment.
0: Ok, ça vous faisait bien fait.
1: Donc, ça, c'était mon anniversaire le 6 novembre, et du coup, on a. Bah, dès le lundi, j'ai rappelé la gynéco et on a enchaîné sur un nouveau site.
0: Qui a fonctionné.
1: Voilà, celui-là qui a marché. <rire> euh,
0: donc, on se quitte le 5 décembre. Tu fais oui. ton troisième test de grossesse qui, euh, qui est assez tôt dans, dans la grossesse. Très tôt. Mais euh... qui est évolutif. Oui. Et ça, c'est euh, déjà un truc que tu ne connaissais pas Non. C'était la première fois.
1: Euh, et du coup, tu vois, c'est marrant. Je ne pense pas que je le dis dans les enregistrements. Mais euh, j'ai racheté des tests de grossesse, mais les normaux que où on fait trouve en si. voilà. <rire> et du coup, le mercredi, après le deuxième, euh, la deuxième prise de sang, j'ai fait un test. Il était négatif. Ça ne m'a pas inquiétée parce que je savais qu'il fallait un certain taux d'hormones et qu'ils ouais. étaient assez faibles. Heureusement, je ne me suis pas inquiétée de ça. Mais du coup, le dimanche, ben le lendemain, du 5 décembre, j'ai refait un test. Et c'est bon, il y avait les deux barres. Et j'ai montré à Fabien, regarde, on a notre test, nous aussi, avec les deux
0: barres. Est-ce que tu l'as gardé
1: Oui, évidemment bien l'a
0: ranger ouais. dans une petite boîte, Tu vois Toi crois. aussi, tu as un bâton plein d'urine dans une boîte.
1: Voilà. Ouais.
0: <rire> et ben bah, écoute, bienvenue au club.
1: <rire> Mais et puis, je l'avais envoyé aussi à mes copines du yoga en disant, putain, ça y est, enfin, on a ce bâton ouais. positif.
0: Quoi. Et alors, comment, euh, comment tu vis le début d'une grossesse après PMA Parce qu'on en parlait mmh. tout à l'heure, ce n'est pas une grossesse classique. Non. Ce n'est pas une grossesse euh, spontanée, mmh. donc euh, elle est euh, hautement préparée. Euh, comment, euh, comment tu le vis
1: euh, déjà mmh. tu sautes pas au plafond euh, je, alors je connais pas une grossesse spontanée de ce ce ouais. comment ça te fait réagir mais avec Fabien on n'a jamais été en mode c'est trop bien et tout parce que c'est évolutif en fait euh, la première prise de sang oui il se passe quelque chose mais bon, on sait pas si ça va se confirmer et la deuxième ça augmente mais moi j'ai des taux tellement faibles mmh. qu'on euh, n'a jamais fêté ça en vrai tu ouais. Vois euh, ouais, on était content mais en fait quand ça va crescendo T'as pas cette euphorie, en fait, finalement, ouais. de « Ah ouais, euh, tu, tu l'as un petit peu, mais elle reste mesurée parce que, euh, parce que tu sais pas trop, ouais. quand même, mine de rien ». Après, euh, et là-dessus, nos ressentis, je pense, sont assez différents avec Fabien. Moi, bizarrement, dès le premier lundi, j'étais plutôt confiante. Ouais. Je sais pas, je le sentais bien euh, et j'avais plutôt un bon pressentiment. Lui, il avait vraiment besoin d'être rassuré par les tests. Et, euh, et du coup, le samedi, quand on fait le troisième test qui est évolutif, je crois que le taux il est à 54, ce qui reste encore très faible. Ouais. Et finalement, c'est mon premier test en retard de règles, parce que ceux du lundi et du mercredi, je suis pas encore en retard ouais. de règles. Et du coup, euh, j'avais plus d'ordonnance pour faire un test, mais je suis quand même retournée une semaine après, en faire un, que j'ai payé moi-même. Et, euh, et là, on a reçu les résultats le lendemain et on était à 2500. Ah oui. Donc là, on était trop content Il ouais. n'y avait là, plus de doute là. Ouais. Là, on s'est dit, ah ouais, ça explose vraiment. Euh... Comme certains qui nous disent qu'ils ont des taux de ouf. Ouais. Ce qui était assez cool aussi, c'est que euh, bah, j'avais mes copines du yoga, du coup, qui ont suivi dès le départ, à qui j'en ai parlé. Et en fait, celles qui étaient déjà enceintes avaient créé un peu un groupe à part pour ne mmh. pas venir polluer celles qui sont encore dans le parcours. Et assez tôt, je leur ai demandé de rejoindre ce groupe, en fait. Ouais. Donc, euh, déjà, c'était cool parce que quand tu as des questions, euh, bah, tu peux les poser. Il y a Sylvana et toi aussi, à qui je l'ai vite dit, donc pareil, quand j'avais des questions, je vous ai
0: pas mal posées. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit aux gens, c'est que les vocaux <rire> que vous avez entendus juste avant ont servi d'annonce de grossesse pour Sylvana et moi, et c'était genre le truc le plus émouvant de la Terre,
1: <rire> c'était ouf ouais, parce que je savais que je n'allais pas vous voir à ce moment-là, parce qu'on était confinés, et je me suis dit ah, « j'ai quand même envie d'un truc un peu euh, sympa !» Et j'avais une troisième amie, Camille, euh, qui elle m'avait offert euh, il y a quelques temps un bracelet avec des pierres en fait, qui aident à la fertilité. Du coup, le matin de l'insémination, je lui ai envoyé une photo avec le bracelet et tout ça. Et du coup, euh, bah, elle m'a posé de poser la question 15 jours après en mode bah « alors, est-ce que tu as eu un résultat ?» Je dis « oui, il se passe quelque chose ». Donc elle aussi, elle l'a su ouais. très vite. Et pareil, quand j'avais des questions, je lui posais aussi. Euh... Et ça, franchement, ça fait du bien parce que... C'est vrai que moi j'admire celles qui le premier trimestre disent rien et partagent avec personne parce que bah ouais, ouais tu dois t'as quand même pas mal de questions c'est un peu inconnu tu sais pas ouais
0: et puis en fait finalement le premier trimestre compte autant compte autant que les trois que les deux autres en fait t'es enceinte pendant 9 mois pas pendant 6 ouais. mois en fait enfin, euh...
1: Ouais, bien en fait, quand tu fais ton écho à la fin du premier trimestre, bah, t'as un vrai bébé
0: qui a tout en fait. Et puis il se passe tellement qui... de choses en vrai pendant le premier trimestre. Enfin, bon, tu nous expliqueras que toi, peut-être pas forcément, <rire> mais, euh, mais en vrai, il se passe énormément de choses et on a tendance à minimiser euh, ça mmh. par rapport au risque de fausse couche. Est-ce que toi, le risque de fausse couche, c'est quelque chose qui t'angoissait
1: euh, Alors un petit peu parce que euh, justement dans, nos, dans mon groupe de copines du yoga, il y en a une qui est tombée enceinte deux semaines en mois et qui en a fait. D'accord. Et en fait, euh, j'ai eu besoin... Enfin, ça m'a pas mal stressée. Et euh, j'ai eu besoin d'en parler pour pas m'approprier cette peur qui était pas la mienne, finalement, qui n'était pas forcément vécue vécu. Ouais. Mais je sais que, justement, euh, ma copine Camille, euh, qui avait déjà deux enfants, j'avais envoyé un message en mode ah, « est-ce que tu peux m'envoyer des photos de tes enfants ?» Enfin, mm. j'avais besoin, tu vois, de, de rester dans du positif. Et, euh, et puis c'est toi, d'ailleurs, qui m'avais dit, quand je t'en avais parlé aussi, en mode euh, bah, « T'appropries pas les... » t'es peur par rapport au vécu des autres parce que chacun a des vécus différents.
0: Ah ouais. Et puis c'est ce que tu disais aussi, c'est qu'en fait, comme euh, toi, euh, vous avez des enfants assez tard par rapport à vos amis, ouais. tu as déjà été confronté à tous les cas de figure possibles, oui. peut-être pas tous, tous, mais à une grosse partie des cas de figure possibles et imaginables et c'est assez euh, facile de se dire bah, il peut se passer ça, 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 et as une espèce quatre de surinformation en fait. ouais. qui peut être un peu néfaste finalement.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a eu plein de cas de figure complètement différents, ou la plupart de nos amis, pris séparément, ont chacun en fait, euh, tout vécu. Et du coup, ouais, de savoir te dire, ok, là, c'est mon truc à moi. Euh, il peut se passer des choses, c'est bien de le savoir. Il faut ouais. y être préparé, mais il peut très bien. Après, je pense que j'ai la chance d'avoir une mère qui m'a toujours dit, la peur n'évite pas le danger.
0: Oh, Et ma cette mère phrase c'est
1: vrai <rire> <Ouais>. <rire> La même phrase. <rire> Et cette phrase, elle m'aide beaucoup dans plein de choses, parce que quand je me stressais sur un truc, je me dis, ok. On n'évite pas le danger. Ouais. Ça tombe, tu stresses pour rien. Ce serait dommage de te gâcher X jours à stresser ouais. alors qu'il qu n'y a peut-être rien à se passer. En revanche, l'anecdote, c'est que quand même, tout le premier trimestre, ça a même duré un petit peu après, maintenant ça va mieux, ouais. mais. Dès que j'allais aux toilettes et que je faisais pipi, je scrutais mon papier après pour être sûr qu'il n'y avait pas de traces de sang. Vrai. Bah ce ouais,
0: mais ceci dit, et il peut y avoir des petits spots en hein, plus ouais. au début de grossesse. Ça, je le savais pas, aussi
1: ouais. parce que j'ai des copines qui avaient eu le cas, mmh. du coup, qui me l'avaient dit. Euh, donc non, non, on n'a pas trop eu de soucis euh, à ce niveau-là. Et après, comme euh, bah, ma gynéco avec qui j'ai fait les échos, c'était ma gynéco de PMA qui m'a fait mon mmh. insémination, euh, dès qu'elle a vu que j'étais enceinte, puisqu'elle a reçu, elle, les prises de sang. Elle m'a appelé, elle me dit bah, « A priori, c'est bon. On se voit pas tout de suite parce que euh, on va rien voir et que ça va vous stresser plus qu'autre ouais. chose. » Du coup, elle nous a donné un rendez-vous un mois après. Mais, euh, mais ouais, elle savait... Fin... J'ai même pas eu besoin de demander pour une éco-datation. Mmh. C'est elle qui l'a proposée spontanément, parce que je pense qu'elle qu doit savoir quand même... Bah, elle ressenti. est
0: spécialisée, ouais. elle, sait, elle accompagne des couples en infertilité tout le temps, donc mmh. elle sait exactement...
1: Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on a fait la troisième insémination avec elle, j'ai dit, bah, si jamais ça marche pas, euh, qu'est-ce qu'on fait la fois d'après Est-ce qu'on augmente les doses Est-ce qu'on change... Mmh. Enfin, elle me dit, non, bah, on va voir, ça va peut-être marcher. Puis oui, peut-être qu'on changera le traitement, mais... Euh, bah,
0: une Chose à la fois, ouais, c'était sur celle d'avant,
1: ouais. enfin, en tu me diras, j'avais pas forcément posé la question, mais ouais. je sais pas, comme si peut-être elle, elle, elle savait aussi.
0: Peut-être, hein, tu sais, parfois les ouais. planètes sont alignées, il n'y a pas de hasard. Je hein, l'avais pas encore dit. Euh... <rire> es <-t> es. <rire> Est-ce que tu as continué à mettre en place une fois enceinte tout ce que tu avais mis en place avant, tout ce qui avait attrait aux soins de toi, tout oui. ça
1: je l'ai fait alors un peu moins le yoga euh, parce que c'était plus un peu physique et tout. Et voilà, je me dis, bon, on va attendre peut-être un petit peu parce qu'il y a deux autres choses que j'avais mis en place euh, un peu avant dont je n'ai pas forcément parlé quand on s'est vu parce que ouais. j'avais ai juste de le faire. J'avais fait des séances de sophrologie avec euh, Marine au féminin ouais. euh, et ça ça m'avait bien aidé et surtout ce qui est vraiment chouette c'est que euh, donc c'est plus de la méditation aussi pour se relaxer, se calmer. Et en plus euh, Marine donc les méditations qu'elle fait avec toi pendant la séance, elle te l'envoie après ah. et en, comme ça tu as un et tu peux le refaire. Et euh, du coup, le jour de mon insémination, euh, l'après-midi, ça me tirait et tout, donc je suis pas mal restée dans mon lit, et euh, j'avais pas mal de mes copines qui m'avaient dit, bah, Natacha notamment, et Camille, qui m'avaient dit bah, « Fais de la visualisation positive ». Ça fait du bien, au moins il fallait essayer de conditionner un peu ton cerveau de manière positive, d'imaginer ce bébé qui est en train de s'installer ouais. et tout ça. Voilà. <rire> et c'est
0: l'expermatozoïde qui remonte. Voilà,
1: du coup j'avais fait, fait ça, et c'était pas tant pour finalement donner des faux espoirs, mais c'est couplé à de la méditation, donc ça ouais. permet quand même de se relaxer et, et d'essayer d'être le plus confiant possible. Donc euh, ouais, ça j'avais pas mal fait ça, et puis j'avais commencé à m'intéresser aussi un peu à tout ce qui est plus côté euh, astrologie, oui. avec l'or de psychologie. Et du coup, on a fait une séance, mais plus tard, fin décembre. Et, euh, et c'était assez impressionnant parce qu'elle m'a dit, bah, les trois dernières années, de toute façon, tu, tu étais plus dans ta maison de travail. Euh, donc voilà, ça m'étonne pas que c'était beaucoup chez Compressé et tout ça. Et, euh, et là, euh, tu étais euh, es passé vraiment dans la maison bah, de la co-création. Et du coup, bah, avoir un enfant, ça fait partie de cette maison-là et tout ça. Donc c'était assez intéressant aussi. Et par contre, quasiment tout de suite, j'ai refait des séances de réflexologie avec Jeanne. Ouais. Euh, et, euh, et le yoga, j'ai repris, je pense, au bout du premier trimestre, avec Justine de Yogin Mama ouais. et avec Alexia aussi, qui en a repris un petit peu en prénatal. Ouais. Euh, et ouais, ça, j'ai continué parce que, en fait, moi, je par... enfin, le parcours m'a permis de comprendre que c'était important pour moi mais, et que du coup, c'est important pour moi, pas juste dans le parcours PMA, le, faire prendre du temps pour moi et, euh, et le yoga, par exemple, toutes ces choses-là, c'est important pour moi tout le temps, dans la vie, tout le temps, ouais. en fait. Et, et qu'il ne bah, faut pas que j'abandonne ces choses-là parce qu'elles me font du bien, en fait, surtout ça. Euh, c'est le parcours qui a déclenché le fait que je m'intéresse à ça, mais euh, c'est pour m'y intéresser pour euh, tout pour le reste. Ouais. Ouais, voilà, exactement.
0: Carrément. Carrément. Donc,
1: euh, donc ouais, j'ai fait ces choses-là et c'est vrai que, bah... Ben euh, je sais plus si je l'ai dit dans les enregistrements, mais la semaine de l'insémination, pour la première fois, je ne suis pas allée travailler. En fait. Oui, tu le dis. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça m'a fait du bien parce que généralement, une insémination, c'est vers 11h, 11h30. Moi, je travaille en restauration. Ouais. Euh, du coup, bah, je revenais à midi, euh, fin, dès que c'était fini, au boulot. Et puis là, euh, tu enchaînes direct à courir ouais,
0: partout Tu switch en fait. Es ouais. plus dans, dans ce que tu as vécu. Plus,
1: plus du tout. Et tu vois, c'est marrant parce qu'après la troisième insémination, celle qui a marché, je suis rentrée chez moi et vraiment toute la journée je me sentais capable que de rester dans mon lit parce que mon ventre me tirait ouais. et tout que les fois d'avant bah, j'avais pas eu le temps en fait, de me connecter à ces ressentis là parce que de bah, toute façon euh, j'enchaînais direct avec le boulot donc euh,
0: il ouais. n'y avait ouais, pas le temps, pas le temps de ça, faire quoi. la place non. comme tu, ce que, ce que tu dis bien aussi justement ouais. euh, sur l'épisode qui est sorti mardi c'est que que, au tout début, tu faisais pas la place mm. en fait, et que final tout ce cheminement-là, ça a été pour faire de la place à ce ouais. bébé qui aujourd'hui euh, a toute la place.
1: <rire> ouais, et puis finalement, je pense que peut-être aussi, tu vois, euh, je parle beaucoup euh, de mes vacances de l'été qui m'ont appris beaucoup de choses, etc. Et c'est pas pour autant parce que j'ai eu un déclic et que ça m'a des, appris des choses que direct ça a marché derrière. Euh, parce que c'est vrai que parfois, tu te dis bon, euh, bah, je sais pas, je mets toutes ces choses en place, enfin euh, c'est bon, ça va marcher là en fait. Ouais. Et non parce que du coup on a repris en septembre euh, bah, sur un premier cycle qu'on n'a pas pu faire vraiment ouais. parce qu'il fallait faire des examens mais on a quand même testé sur trois cycles et c'est que le troisième qui a marché donc, ouais. euh... alors que moi dans ma tête en vrai entre septembre et novembre mis à part vraiment le fait de, en novembre de prendre cette semaine off euh, il n'y a pas eu de majeure évolution comme il y a pu avoir dans les mois d'avant.
0: Ouais, mais t'as pas besoin d'un. Tu vois, c'était peut-être le petit truc qui manquait, tu vois. Ce ouais. petit temps off finalement, c'était la petite goutte d'eau qui manquait pour pour que le vase soit rempli, ouais. pour que. Et qu tu ait... vois, vase...
1: justement, c'est donc dans mes copines du yoga, il y en a une, Chloé, qui fait du Reiki.
0: Ouais. Du
1: coup, j'avais fait une séance avec elle la semaine avant. Et euh, elle m'a dit, ah, je te sens quand même vachement fatiguée et tout ça, parce que pour remettre en contexte, il y avait eu le deuxième confinement. Nous, on avait décidé de continuer à ouvrir avec suis compressée. On s'est mis du click and collect en plus du emporter. Et en fait, ça nous a rajouté beaucoup, beaucoup de boulot. Et je me suis dit, ouais, je suis vraiment fatiguée. Et puis en analysant, je me suis dit, Marie, je la trouve fatiguée aussi. Donc Marie ouais. qui est ma salariée. Du coup, le lendemain, j'en parle avec elle. Je dis, écoute, je ne sais pas toi, mais moi, je me sens fatiguée. Je pense que ce serait bien de faire une semaine de pause. Elle dit, ah ouais, euh, moi aussi, je me sens fatiguée et tout ça. Et du coup, c'était bien la séance avec Chloé parce que ça m'a permis de me rendre compte « Ouais, je suis fatiguée. Ouais. » En plus, c'est quasiment sûr que ce sera la semaine prochaine, l'insémination. Ouais. Donc, ça, tombe ça se coupe tout bien. bien. Voilà. Ça se oui, coupe parce
0: qu'au-delà de, du parcours PMA, on vit quand même, Enfin, surtout fin, dans le cadre professionnel de ta profession, tu vis quand même un, des moments stressants aussi ouais. en ce moment. Donc, euh, ça joue pas en la faveur du de la procréation non, en fait sûr. aussi
1: mais par contre c'est vrai que je crois que j'ai la grossesse la plus cool du monde de la restauration certes parce que depuis voilà. le mois de novembre je pense qu'on a pris au moins 5 ou 6 semaines de congé sur des périodes qui étaient beaucoup plus calmes ouais. euh, et c'est vrai que bah, j'ai un rythme qui a vachement ralenti
0: mais pas de euh, hasard je te dis ouais, pas de donc,
1: hasard euh, donc c'est assez marrant il y a une autre chose qu'on a faite aussi euh, j'avais un peu insisté auprès de Fabien pour qu'on fasse une séance de yoga ensemble ouais j'ai réussi à le convaincre avant ou après dit, avant avant, avant l'insémination oui. et du coup on a fait ça euh, avec Alexia et, euh, et du coup quand j'ai su que j'étais enceinte j'ai quasiment tout de suite envoyé un message à Alexia etc et elle me dit bah je te alors ça va être un peu perché hein, pour les gens qui sont pas là dedans mais voilà moi maintenant je, je commence à
0: on est dans ah. la team sorcière voilà
1: <rire> il y en a qui vont se dire non mais c'est complètement lunaire son truc mais moi, ça me parle. Euh, elle m'a dit, bah, je ne te l'ai pas dit juste après, mais euh, ça ne m'étonne pas parce que quand j'ai fait la séance de yoga avec vous, euh, l'âme de votre bébé, elle était autour de Fabien.
0: Oh, c'est beaucoup trop Et en bien. fait, quand
1: elle m'a dit ça, j'ai trouvé ça assez impressionnant parce que c'était vraiment la première fois qu'on faisait un truc ensemble dans ce parcours-là. Et c'est vrai que tu vois, j'avais de... Mathilde, une de mes amies aussi... Euh... Du yoga qui m'avait dit, bah, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la femme dans le parcours PMA, mais euh, bah, l'homme c'est important aussi. C'est important aussi qu'il fasse ouais. des choses. Et c'est comme si là d'avoir fait ça, paf, ça va nous avait ouais. connecté un peu euh, à tout ça, quoi.
0: Bah, c'est chouette. Euh, ouais. Donc, quand chouette. elle m'a dit ça,
1: je te disais, ah, ouais, c'est ouf, euh, c'est impressionnant quand même qu'il ouais. qu y avait tout ça, quoi.
0: Mais alors qu'est-ce que ça a changé entre euh, Charlotte et Fabien en parcours PMA et Charlotte et Fabien futurs parents?
1: Euh, bah, le fait de, se retrouve, de retrouver qui on était. Euh, parce que euh, moi, de base, et Fabien aussi, on est plutôt des épicuriens, des bons vivants. On a une bonne joie de vivre. Et en fait, c'est vrai que euh, depuis le mois de septembre, la joie de vivre, j'ai l'impression qu'elle avait un peu disparu. Enfin, euh, même depuis avant, d'ailleurs, que j'étais beaucoup euh, mélancolie, euh, nostalgie et tout ça. Et euh, bah, c'est vrai qu'à partir du moment où on a vu que, bah, a priori, c'était vraiment bon plusieurs fois on se l'est dit d'ailleurs et on l'a dit aussi à nos proches que ouais, on, on a l'impression de se retrouver nous-mêmes de bah, ma bouche de vivre je l'ai retrouvée en fait ouais. et je sais plus j'écoutais aussi un épisode de podcast cette semaine je sais plus trop dans lequel et une personne qui disait bah oui à un moment j'étais vraiment triste je crois que ça parlait de dépression postpartum et elle disait j'avais peur que ce soit mon état pour toujours et ce qui m'a un peu sauvée c'est que j'ai une copine qui m'a dit non mais là ce sera pas ton état pour tout le temps en fait ouais. et c'est vrai que moi aussi à un moment tu te dis mais est-ce que je vais retrouver ma joie de vivre un jour en fait? que parce que je l'aimais bien moi cette Charlotte en fait qui est optimiste, qui est hyper joyeuse et tout ça et j'ai l'impression de l'avoir perdue depuis plusieurs mois et ça m'a fait du bien de la retrouver. D'accord. Bah ok. Ouais c'est <rire> euh, ouais, beaucoup c'est beaucoup là-dessus ouais. qu'on s'est retrouvés et puis aussi bah, le fait de plus avoir de rapports intimes forcé forcé dans le sens ouais. c'est bon moment
0: on y va. Ouais. Quoi. Ça, oui il n'y a, a, a plus de calcul il n'y a, y a plus, plus de tout pression, ça. Quoi. Ouais. Ouais.
1: Donc euh, ouais ça c'est euh, ça, c'est assez cool. Et puis après, c'est plus depuis le deuxième trimestre où vraiment on se projette. Ouais. Euh, surtout Fabien, il a, je pense qu'il avait vraiment besoin de l'écho du premier trimestre pour être bien rassuré. Mmh. Parce que surtout que l'écho de datation, en fait, euh, je pense qu'elle était peut-être encore un peu trop tôt. D'accord. Et la gynécologue nous a dit « Voilà, euh, je le trouve un peu petit. Je ne veux pas vous alarmer, alarmer pour rien parce que c'est possible que ce soit mon instrument. » Et c'est vrai que moi, elle, mon utérus était assez loin. D'accord. Du coup, c'était difficile pour elle de bien voir mais elle m'a dit du coup on se revoit dans 10 jours pour contrôler tout ça et, euh, et du coup en sortant de là on s'est regardé on s'est dit bah on va le surnommer Popeye <rire> comme ça il prendra des forces ça a dû marcher parce ouais. que finalement celle d'après c'était ouais. bon il avait bien euh, grandi et grossi comme il fallait mais, euh, et du coup il y a ça aussi dans le fait que je te disais où c'est allé créer une d'eau et on n'a jamais non plus fait la grosse teuf mmh. parce que je pense qu'on s'était imaginé après la première écho se dire ah bon bah ok on va être tout euphorique et en fait, on nous a peu, ça nous a un peu cassé, ouais. euh, cassé dans le truc. Et l'appareil, tu vois, c'est là où je me suis dit aussi, bah, heureusement euh, qu'il y avait toi et Sylvana qui avaient mes copines du yoga, parce que tout de suite, en sortant, j'ai envoyé un message et tout ça. Et et tout le monde a été hyper
0: rassurant ouais. et... oui parce qu'en fait euh, à ce moment-là du terme il, ça se joue à pas grand-chose en fait ça. il suffit d'être le jour trop tôt en fait Exactement. et euh, t'entends pas le battement de cœur et ça t'inquiète et ou enfin ça on l'avait entendu
1: ça. mais ouais c'était plus sur la taille ouais.
0: euh... mais il suffit vraiment ouais. ça se joue à vraiment très peu parce que l'évolution est telle au tout début enfin mm. ils grandissent vraiment vite ah, t'imagine ouais, 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 et, euh, et et c'est ouais c'est des évolutions heure par heure mm. euh, et, et donc forcément c'est vrai que si tu, si tu fais ton examen un petit peu trop tôt ben, il se peut que t'aies pas les résultats attendus et ça peut être stressant alors qu'en fait euh, tout va bien ouais.
1: et je sais que euh, beaucoup aussi le premier trimestre notamment moi j'ai eu quasiment aucun symptôme ouais. le seul symptôme que j'ai eu c'est que j'avais mal à la poitrine comme je le disais dans l'épisode c'est un symptôme que j'ai aussi avant d'avoir ouais. mes règles mais euh, j'ai pas eu aucune nausée j'étais persuadée que je serais fatiguée parce que autant les nausées je savais que ça n'arrivait pas à tout le monde la fatigue, enfin j'ai quasiment ouais. aucune copine qui m'a dit qu'elle euh, n'avait pas tombée de fatigue son premier trimestre et moi j'ai pas eu de fatigue quoi, c'est lunaire. Mais en fait au point où parfois tu te dis mais est-ce que je suis vraiment enceinte parce qu'en plus ça se voit pas au premier ouais. trimestre.
0: Oui et... tu sens rien.
1: Non tu sens rien du tout et c'est vrai que tu vois du coup même euh, par contre ce que je sentais c'est que mon ventre me tirait parfois. Ouais. Donc ça je le disais à Fabien aussi, je dis ah bah là il y a mon ventre qui me tire, moi j'étais trop contente quand mon ventre me tirait, <rire> je dis ah c'est bon c'est qu'il y a ouais. quelque chose qui se passe et tout. Euh... Et là, maintenant, ça s'est transformé euh, où Fabien euh, me pose la question et où j'essaye de lui dire aussi à chaque fois. Il me dit « Ah, bah, tu l'as senti bouger aujourd'hui mmh. et tout.
0: Euh. » Oui, parce que là, on en est euh, à ce euh, stade-là.
1: Voilà, là, ça y est, on est passé à ce stade-là.
0: Parce que là, on est à mi-parcours. Un, euh, un peu plus, Un peu, même, peu même, plus ouais. de mi-parcours. Ah, ouais, ouais. euh, C'est chouette. Oui. C'est trop bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, à part un, un super bébé, un super Popeye en bonne santé pour la suite
1: euh, bah, Écoute, euh, que tout continue comme ça et que je sache... Euh, me réécouter parce que je pense que des moments difficiles, il y en aura d'autres parce que je suis enfin voilà, euh, c'est pas parce que tu accouches que tout est mon et merveille, tu apprends non, non. plein d'autres choses. Oh, oui. Ouais, après c'est vrai que l'entrepreneuriat m'a beaucoup préparé ouais. à ça aussi. J'y repensais ce matin parce que tu vois quand j'ai ou la date d'ouverture de chi compressé, donc c'était le 5 juillet, euh, tu pas là en mode t'es méga au taquet. Mmh. Parce qu'en fait, tu t'es tapé trois mois de travaux derrière. Ouais. de tout Un euh... 33 tonnes. Ouais, t'es claqué, en fait, ouais. euh, qu'on... Bah, qu'on t'ouvre. Et je me suis dit, bah, en fait... Le jour où tu as ton bébé dans tes bras, bah, je pense que tu es claqué aussi parce que, que tu t'es tapé tout, tout le travail et tout. peut-être
0: bah, si t'as tu peut tapé, as ouais. pas
1: dormi euh, si ton travail a duré longtemps. Puis au-delà
0: de ça, l'accouchement, c'est quand même une épreuve.
1: Aussi. Hein, <rire> euh, peu importe
0: euh, le temps que ça dure et peu importe la façon dont c'est fait, c'est une épreuve. Et puis tu as neuf mois, tu portes ton bébé ouais. et puis avant ça, tu as un parcours parfois. Exactement. Donc tu, tu peux être très fatigué et, euh, et en fait, tu as la chance d'être sur une première grossesse aussi, donc de pouvoir avoir le temps de penser qu'à toi. Ouais, ça et ça, c'est cool. génial. Voilà, mmh. ouais,
1: c'est pareil. Euh, bah, avec le Covid, je vais être a priori arrêtée d'ici 2 trois semaines, donc ouais. début du troisième trimestre. Elle me dit, bon, l'avantage, c'est que c'est le premier, je peux penser ouais. à moi. Donc, euh, bon, je l'ai plutôt bien pris quand ouais. elle m'a dit ça. Ouais, c'est cool. Et puis bah, là, c'est vrai aussi que ce qui est cool, c'est que euh, finalement, heureusement que ça n'a pas marché deux mois avant, parce que Fabien n'aurait pas eu un mois de congé Exactement.
0: Mais je te dis pas de hasard <rire> dans toute cette histoire. Ouais. C'est chouette, vous allez pouvoir profiter et... Euh et être euh, ensemble euh, au moins un mois minimum voilà. et, euh, et c'est trop chouette, en tout cas merci Charlotte parce que... bah, Merci
1: à toi pour tout ça euh, merci à vous tous aussi qui avez écouté euh, merci à tous vos messages qui m'ont tous profondément ému et touché euh, j'essaie de répondre un peu, un peu à tout le monde et, et que ouais gaffe, hein, surtout prenez soin de vous Gardez l'espoir, euh, ne vous fustigez pas si à des moments euh, vous êtes dans des moments d'armes ou vous ressentez euh, des choses dont vous pouvez avoir honte, c'est normal. Voilà. Ouais. Ça fait partie du parcours et, et surtout je me suis rendu compte, on parle beaucoup de parcours PMA, mais j'ai aussi beaucoup de témoignages de femmes qui avaient fait plus, des fausses couches, plusieurs ouais, fausses couches, aussi. qui n'ont pas de problème à tomber enceinte, donc qui ne font pas de parcours PMA. Mais euh, bah, en fait le traumatisme est le même et ouais. je me suis vachement rendu compte que c'est pas... Tout ce que moi j'avais écrit sur mon ressenti, elles m'ont toutes dit que ce ressenti-là l'avait aussi. Mmh. Alors que tout ce qui se passe en amont, d'abord euh, beau avoir les vécus différents, les ressentis sont hyper similaires. Mmh. Et tu vois, c'est pareil, euh, moi je considère ça comme une chance que ça ait marché en insémination. Ouais. C'est vrai que je voulais éviter, enfin j'aurais pas pu choisir, mais je me suis dit « ouais, ce serait quand même cool que ça marche en insémination et que je pas aller jusqu'à la fif parce que c'est tout autre chose niveau traitement et tout ouais. ça ». Et, euh, et voilà et même ceux qui ont des parcours plus longs et qui vont jusque là ça n'enlève pas le ressenti en fait non. qui est le même euh, peu importe la,
0: la durée pour chacun et la douleur euh... ne se compare pas voilà et, euh, et elles sont toutes légitimes et euh, pour rebondir sur les fausses couches j'ai un épisode qui sort euh, à ce propos là des fausses couches euh, euh, à la suite ouais. euh, qui sort en mai donc euh, on aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là merci ouais, Charlotte je pense que ça fera beaucoup
1: de bien aussi ouais, à je pense plein d'autres personnes je pense aussi. merci Charlotte et puis à merci bientôt. à toi à bientôt
0: voilà, c'est fini pour cette suite exceptionnelle. Si tu veux suivre Charlotte, ça se passe sur Chicompressé, Compressé, le compte Instagram de son resto Lillois. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a plu ou au moins intéressé. Alors je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin. Mais pour ça, j'ai besoin de toi alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends bien soin de toi. Retourne un café